0: är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på studentradion 98,9. Kulturell belastning. Du är alltid så arg, Annie Lööf. att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns så kulturförakt. Man känner sig som en bohem och en slusskål. Vi lyssnar på kulturell belastning i Surrentradion 98,9. Med mig, Emma Johansson, och med dig, Hanna Lindmark. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. I dagens avsnitt pratar vi om hotet från Ryssland, en kunglig skilsmässa- och såklart det senaste från partilära-debatten. Häng med! Quicksand med Hatchy. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradio 98,9 med mig Hanna och med dig Emma. Emma, hur känns det denna fredags eftermiddag? Ja, men jag är på, jag är på ett gott humör. Lite stressad som vanligt. Ja. <laughs> men nej, jag är på väldigt gott humör. Det har varit sol, det har varit underbart den här dagen. Åh, också första helgen utan restriktioner. Oh. Otroligt. Jag kan inte fatta att det är sant. Nej. <laughs> Men okej, vad har hänt i veckan? Ja. Kanske undrar. Eh, Magdalena Andersson har ju varit på besök hos Försvarsmakten. Mm. Eh, och hon fick köra stridsbåt och sa, citat, Det här är asroligt, okay. eh, enligt t 4 –Jag har aldrig kört en stridsbåt. Har du det eller på fråga? –Ja, jag <laughs> –Nej, tyvärr. Jag vet inte om jag skulle tycka att ja, men det kanske är jag så roligt. –Ja, det är så läskigt. Men mm. i alla fall, en anledning till det här, att hon var på besök, kan ju kanske vara för att man rustar upp försvaret. Mm. –Mer och mer. att Ryssland ses som ett hot. –Ja, ja man får notiser hela tiden i telefonen om att så här, nu har Ryssland sagt det här nu ja. har de skickat det här svaret ja och uh. eh, det känns som att det är liksom alltså typ att folk är lite rädda för det här jag har sett jättemånga så på TikTok mm. eh, det var för några veckor sedan men det var liksom videos på soldater som var så här: nu går de ut i krig och liksom var så här, det här behövs om man hamnar i krig bla, bla, bla. Eh, och det har varit lite Ja, uh, ah, det har varit en liten hetsig stämning, kanske ja. man kan säga. Jag tänker också med den här: alltså, de som hänger på TikTok, alltså mm. Jens i. Ja. Vi har liksom aldrig sett krig, eller om, en, om vi ens tillhör det men alltså ja. de i våran ålder och vi har liksom bara hört om det på film alltså det känns så avlägset ja, i Sverige verkligen. för liksom 20-åriga personer att det någonsin skulle kunna liksom, vara otryggt i landet ja. alltså, så, här. Ja, gud, ja. så jag tänker att det, det är kanske är därför folk också blir så skräckslagna ja. att det... men också kanske därför som man typ skämtar om det en del mm. och att så här, det är ett sätt att hantera det Ja, Och det är ändå fint med så här internetkultur att, det är, att vi, har, vi hittar våra sätt att hantera våra, våra problem. Ja, liksom. Verkligen, nej, men snälla, alltså jag skrev liksom till vår gemensamma kompis som här, jag jobbar i militären och frågade, mm. vad. Eh, hallå, håller vi på att bli invaderade? Vad, vad sa han då? Jag eh, sa, nej, det är nog ingen fara. Skönt, då lyssnar vi på honom. Ja, verkligen. Men i och med det här eh, så har du gjort gjorts med massa poddar och Serier. Det hålls seminarium vid Uppsala universitet mm -hmm. eh, om Ryssland och Ukraina. Mm. Eh, och en av dem som höll en egen liten frågestund om det här var ju YouTubern Therese Lindgren. Hade uh, en livesändning med försvarsmakten på sin Instagram. Jag såg en tweet om det här. Typ så här nu är det, det är klart att så här influencers gör, ja. liksom, är de som informerar oss om liksom Rysslands hotet. Ja. Och Då känner man ju instinktivt så här, Ja, det är klart det. Alltså att det är så här: <fört> fan. Ja. Vi liksom inte, kan vi inte höja oss. Men samtidigt så här: Vad tänker du om det? Ja, det känns som att det finns ju å ena sidan den sidan som är så ska liksom myndigheter så här, göra samarbeten med influencers så ska liksom de vara de som ja. är våra informationskällor. Ja, det känns ju men... lite sjukt. Men samtidigt, var får vår generation ja, Precis, Det är sin kanske sin det som ifrån. krävs för att liksom nå oss unga och också nå de som typ är på TikTok och är rädda för att ryssen kommer. Ja, men det är ändå någonting både med att Magdalena Andersson liksom säger att det här är asroligt <laughs> och att så här Therese Lindgren ska informera. Alltså det är någonting så här. det känns liksom boomeraktigt och det känns ja. fel liksom på något sätt. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det känns som att det är så ett alternativt samhälle eller så att det är liksom <laughs> det influenserna som står för det här. Men ja. det kanske är bra. Det känns som att det är också typ den nya tiden. Alltså... Ja, och jag tänker så här många i vår ålder lyssnar liksom inte på ja men P1 eller kollar på nyheterna och så Nej, där, på precis. det vanliga gamla sättet så på så sätt så kan det säkert vara bra. <skratt> Holy med XOV Du vill lyssna på kulturell belastning i Studentradion 98,9 Och det har blivit dags för Men, Och så kan det, du Kan bara du, du, du beskriva det, det för oss imorgon. Du kan behålla det här Du är lika tofis som Maro Du är mest falskarinne Riksdagen eller reality Ja <laughs> <laughs> Och jag tänkte lite Eh på reality-program. Mm. Eh, och jag eh, tänkte att jag ska jämföra lite. Det är oftast i reality så är det ju så, när de festar och är kul så blir det lite spontant, lite rap-battles kan uppstå. <laughs> jag känner att jag har sett för lite reality för att liksom ha, jag vet inte om jag har jag har ju sett många oh, lapdances ja, gjort, det. och body shots och så. Ja. Men jag vet inte om jag har sett rap Battles. Nej, okej. Okay. Men det kan förekomma. Ja. Eh, och jag tänkte att vi skulle jämföra, för jag har nämligen eh, hittat ett litet klipp från en politiker också som körde en liten rap. <laughs> eh, det är mycket, man kanske ska kalla det för typ roasting sessions kanske också är mm. lite så. Eh, jag tänkte att vi ska jämföra eh, två olika klipp då från sådana här rap battles eller roasting sessions. <laughs> Så vi kan börja med att lyssna på Katarina Wahlgren från Vänsterpartiet i Nortelje när hon Gud. rappar. Spännande. Ja. Vi föds alla med olika skedar i munnen, mannen. Olika tillgång till trafik och vård. Olika behov och olika sår. Men ej, färdtjänsten ska vara en del av lösningen. Den ska fungera. Ja, vad tyckte du om den? Jag känner att jag måste operera ut mina <laughs> öron. Eh, ja. Ah. ja, och sen så kan vi då lyssna på, jag tyckte att de hade någonting, var lite likt i hur de liksom, deras melodier, om man ska säga. Det här är från Big Brother. Att en badpojke glider runt med slimmad kropp och hela naken, om man kunde. Men det går ju inte. Simon står som ett hus, jag är lite som ett grus. Jag vet att någon tjej kommer suga hans. Okay. <laughs> det låter som den här en drake, vet du? När det? <laughs> det ett barn som ska rappa en typ av YouTube-video. Ja, YouTube oh, gud. så <laughs> uh, ja jag tycker att det känns som att lite nu att så här politiker så försöker bli lite mer, liksom down with the kids mm. och lite, ja de vill göra lite sådana där roliga partytricks och så. Ja. Jag tänker bland annat på att Ebba Bush, det finns videos när hon sitter i bilen och sjunger med till Gamorra mm. av Hovet och Einar och... det finns tyvärr. ja precis. men vad, vad tänker du om det här? Alltså jag förstår ju rent logiskt att på sätt och vis så kanske det är bra att de så här mm. reachar out till vår generation. Men jag känner att jag Alltså jag orkar inte en sekund till. Vad känner du? Eh, nej men jag håller med. Alltså jag kan ju dra en liten snabb anekdotisk bevisföring mm. på det här. Från när jag själv var i riksdagen på ett besök eh, med skolan i gymnasiet. Mm. <laughs> eh, och då det var när det här fake news var liksom en ny och cool grej eh, att säga. Uh -huh. Och eh, då var det en snubbe då, det var liksom en interpellationsdebatt eh, som sa då att så här... Hun ni, ni kan ju inte stå här och säga fake news inför ungdomarna. Mm, boom. Eh, och sen så tror jag att det var samma person som också sa eh, att så här, ah, det där förslaget är lika mycket värt som den här. Såg han upp en så papperslapp och knöblade ihop den och slängde den i sopkorgen. Men gud. Ah, han skulle det ha sökt till teaterhögskolan roasting istället. roasting session. Ja. Men det skulle kunna förekomma i PH ungefär. Absolut. Eh, ja. Suck. <laughs> Toronto med Boys and Ivy. Det här är kulturell belastning i Studentradio 98,9. Och vi har kommit fram till Girls on Line. But first, let me take a selfie. Ja, det här är alltså segmentet där vi ser över lite grann vad som har trendat på internet under veckan. Precis. Och det som har varit veckans allra största snackis, tror jag i alla fall, är ju partiledardebatten. Och jag har faktiskt sett den. <laughs> Sjukt. Det är första gången jag ser en partiledardebatt kan jag säga. Jag är så imponerad. Ja, tack. Och att jag har röstat i ett val liksom, förra valet. Ja. Inte sett den enda. Vad bra. Det är inte så bra. <laughs> Men det som, eh, som jag har fått höra var det nya för eh, den här debatten. Mm. Var att partiledarna fick bara 30 sekunder på sig att prata. På varje sånt eh, argument eller vad man säger. Ja, just det. Eh, vilket ju faktiskt... Man kan nog dra ganska många paralleller till om vi ska fortsätta prata om Gen Z <laughs> det blir dagens tema. Ja. <laughs> eh, att eh, ja, men, idag så ska ju allting alltså, all information ska gå väldigt snabbt mm. och det ska vara korta klipp. det ska liksom vara, ja, men, De i våran ålder orkar inte se en film liksom, för att mm. det är för långtråkigt och sådär. Mm. Eh, och eh, ja på så sätt så liknar det ju liksom vår internetkultur ganska mycket. Eh, någon som hade lite svårt för att hantera detta var eh, Nianko Nyank Sabuni bland annat. Vi kan lyssna på hur det är lätt. Inte bara tillståndsregler behöver förbättras. Vi behöver Tack. återigen löver, energi, löver, energi, vi tog, tillstånd till en ny grupp framåt på det. Ja, så jobbigt att vara programledare bara, nu måste jag stoppa oh, den här personen. Härigen. Det var verkligen att de räknade ner på skärmen. Här, nu, har, såg, nu har det gått 30 sekunder, nu kommer de börja skrika på varandra. Åh oh, gud, det här är så stressande. Ja, alltså, ja, jag var chockad när jag började se på det. Eh, och, eh, något som också finns på internet väldigt mycket är ju nätroll och även eh, bråk. Det är också förstås någonting som uppstod. Vi kan lyssna hur lätt men du du fortsätta i den här riktningen. Du duckar jag frågan, jag säger att svenska ska inte en sekund och när Sveriges statsminister duckar frågan. Det här är alltså, det är alltså Magdalena dukar. Andersson som pratar och Ebba Vem är, är det som säger du duckar frågan? Vem tror du? Ebba, jajamän. Alltså det här är precis det jag sa, att politikerna försöker snacka som de coola Ja, Kidsen. Ja, men du det är som är röd tråd du genom hela, ja. hela dagens avsnitt. Ja, oh, eh, oh Ebba God. var överlag, hon sa väldigt mycket så. det här är så dumt, det här är inte sant. Alltså, hon var väldigt oh, så här okay. hård. Stora ord. Alltså, hon var trollen för nättroll, kan i Och sen någon som var lite motsatsen. sen, oh. eh, någon som fortsatte på influencerspåret faktiskt var Annie Löv. Eh, hon. Eh, Ja, gav intryck av att vara en influencer som gärna ville göra eh, betalda samarbeten med väldigt många andra partiledare. Vi kan höra det är Ja, men då kan väl fler partier här inne samarbeta i frågorna, helt enkelt. Hon sa det alltså många gånger. Hon ville verkligen samarbeta hit och dit, höger och vänster. Ja. <laughs> men vem var det då som vann debatten? Vi kan höra vad Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska reporter, tyckte om det. Jag sa väl att den man lade märke till mest var väl kanske Abba Bosch. Och sämst eh, Märta Stenevi, var det ja Ja, jag tyckte hon gjorde ett svagt intryck ja. därför att hon... Hon förstod inte riktigt vad hon pratade mm. om. Oj <laughs> då. Jag inte så bra Nej, jag kan säga nu är jag ju ingen eh, politisk kommentator. Men jag tycker ändå att Ebba var lite för arg. Någon ja. som alltså, jag tyckte var lite lugnare var Magdalena Andersson. Och hon kunde också säga så här, jag ska fundera på det, jag vet inte riktigt. Alltså ah, lite så, okay, vilket ja. jag kan gilla hos politiker. Ja. Och sen förstås hela högersidan som liksom var ganska ihopgaddade, ja. ska jag säga, var de stora vinnarna. Det känns som att de brukar vara duktiga i debatter. Ja, Jimmy och Ulf var båda ganska lugna. Ja, och liksom... sakliga. Ja, men jag tyckte de var ganska bra. Ja. Så de kanske jag utser till vinnarna. Show me love. Det där var Show Me Love med Tove Styrke. Vi har kommit fram till Inne och utelistan. Vet du förresten att det ute med jag läste det veckor i veckorevyn. Det var med på utelistan. Emma, vad är med på inne- och ute listan i veckan? Det första som står på min innelista är en bok. Så det blir lite av ett boktips. Oh. Även om jag faktiskt inte har läst den här boken än. Jag ens... Jo, den har precis släppts. Ah. Eh, boken heter Babetta eh, och den är skriven av Nina eh, Och Jag har läst hennes förra bok, Testamente, som jag tyckte var väldigt bra. Ah, lite så. lik eh, Karin Smirnovs trilogi ah. i liksom stämningen. Ah. Så här, familjedrama och ganska bizarrt. Liksom. Ah. Men den här boken ska handla om två vänner som återförenas Och den beskrivs som en hyllning till filmkonsten Och alla dess hjältar och skurkar Spännande det, Den ska jag nog läsa ja. Och varför jag tänkte att den var inne är För att jag har sett väldigt mycket om den på Instagram Bland annat så tipsade Sigge Eklund om den i sin story Vår konkurrent ja, Sigge Eklund Konkurrent i radioforumet Eh, skulle du säga att det fortfarande är så att det som Sigge Eklund tipsar om är inne, Hanna? Nej, jag tänkte ju då precis säga att om det är någonting som är ute så är det väl ändå Sige Eklund? Jag <laughs> det precis i pausen att så här, sen han liksom släppte boken Livets små så tror jag inte att han någonsin kommer liksom kunna komma tillbaka till att vara så en kreddig person. Han är ju bra på mycket annat. Han är bra ja. på att berätta en historia på ett väldigt nostalgiskt och romantiskt sätt. Ja, verkligen. Men att Uppskattar vara inne... Honom, han hamnar helt enkelt på utelistan den här veckan. Ja, leken. tyvärr. <laughs> Sen något eh, som jag tänkte på i, i debatten var att eh, i princip alla partier när man diskuterade eh, om en brott och straff och sådär lag och rätt, eller vad det är, mm. ja, det området, så ville alla höja straffen. Alltså till och med partierna på vänstersidan var så här självklart ska vi höja straffen jättemycket även för mindreåriga, liksom. <laughs> sen börjar de prata om sina andra argument. Det var liksom självklart för ja. alla partier, Okej, vilket, ja. det känns lite nytt liksom, att det är så. Ja, också att det är liksom alla, för det känns som att det kanske tidigare har varit så, de som är längst åt höger som har mm. liksom... Pratat om det mycket. Mm, jag kan inte svära på att alla partier, men jag tror nästan att till och med till exempel Vänsterpartiet ah. pratade om det. Ganska ah. säker på det. Eh, ja, Så det kan jag säga är inne i veckan. Och något som är ute tyvärr. Jag lyssnade på P3, eh, morgonpasset i P3. Och eh, då var Susanne Osten, regissören, där mm. eh, för att prata om att hon hade fått eh, ett pris eh, Ja, nu tappade jag vilket pris det var hon hade fått. Men i alla fall för sina filmer. Det var ett hederspris. Mm. Eh, och eh, hon eh, var ju en feminist liksom, på 70-80-talet tror jag. Som mm. alltså, var ganska framstående. Och då ställde de en fråga till henne. så här, eh, Är det så att feminism har blivit liksom lite... Att det är lite förbi idag. Så här, mm. Folk är feminister men det är töntigt att prata om feminism. Och så, där. så de pratade om det lite grann i morgonpasset. Och då fick mig att tänka att så här, det är verkligen sant. att ja. Ja, men, När vi var kanske i högstadieålder. Då skulle ju verkligen alla vara feminister. Och alla mm. skulle liksom stå på barrikaderna. Men idag så är det snarare att så här, man ska ha de åsikterna. Men man ska absolut alltså, om någon säger någonting fel. Eller ja. om någon liksom, säger något antifeministiskt. Då ska man bara skratta mer. Liksom. Verkligen. Och det känns så mycket som att det är så... Att det är tillbaka att man ska vara bara den så här sköna tjejen- som typ kan skratta med mm, åt allting- precis. och liksom inte säger ifrån, precis som ja, du sa. Hur känner du kring det? Uh, nej, men det är väl tråkigt. Det är mm. tråkigt att det har blivit- men det är väl också därför- för att feminism verkligen var typ en trend- och så här, alla trender mm. går över. Uh, men jag tycker att man ser- Alltså samtliga alltså, woke-trender- är ju liksom på de nedgång. Är, ja, precis. Eh, nu. Men vi de lär väl komma tillbaka om, om något år i alla fall. Ja, får vi hoppas. <här> Honey, understand me, no so. Du lyssnar på kulturell belastning- i Studentradion 98,9. Och vi har kommit fram till segmentet- All I do is gaslight, girlboss, gatekeep. All you do is co-star, tiktok. Ja. Ska vi kanske förklara <laughs> det här lite snabbt? Gaslight, girlboss, gatekeep. Vi tar That's bara för good. givet att alla har koll på ja. tiktok. <laughs> Kör igången. Ja. Ja, Men vad betyder gatekeep? Det, det jag, att bara, jag vet inte om jag kan förklara vad det betyder. Men det betyder väl typ att man är en person som, eller man hindrar liksom folk från att komma in i ett visst ja, sammanhang precis. eller ett rum. Eller liksom. Man kan ju gatekeepa så här, genom att, typ, om man är så här, och har typ köpt en ny hudkräm som är så bra, och så kan man gatekeepa när när man inte berättar vilken det är. Typ. Mm. Och girlboss är ju självklart. Ja. Det var en boss. Man är en girl. Girl och en boss. <laughs> som vi. <laughs> ja. Och Gaslight är att man får någon att. att tror att den har fel, fastän den har rätt till exempel. Ja, manipulera. Mm. Ja. Då har vi rätt ut det. Då kan vi gå vidare med segmentet. Ja. Vad ska vi prata om idag, Hanna? Det har ju spekulerats mm. på internet. Eh, alltså, jag vet inte. Jag tror inte att det överhuvudtaget är liksom confirmed, men det har spekulerats om mm. Victoria och Daniels skilsmässa. <gåll> Nej, inte hovet! Man måste väl få spekulera lite om ja, hovet. Men jag kände först och främst, får man skilja sig? Men det är klart man får göra det. Vi är ändå liksom på 2020-talet. Ja, jag, jag är tyvärr in, ingen politisk expert längre. Nej. <laughs> um, ja, men okej. Det kanske eventuellt en skiljsmässa på G. Eh, vi vet inte. Men då tänkte jag att eh, det kanske ändå är lite girlboss. för Av Victoria. Victoria, vickan. Mm. Att liksom vara ensamstående mamma, singel drottning. Hon kan liksom leva sitt bästa singelliv och vara drottning i framtiden. På det är inte Vad sjukt om hon kommer vara singel, ha två, vad har hon två barn ja, och alltså, liksom styr eller ja styr det gör inte. kap på marknaden säger jag bara. Ja, alla, de, de kanske kommer arrangera sig här att det ska komma massa män som hon ska välja mellan. Som i här filmer, prinsessfilmer. Ja. Underbart. Jag eh, såg också en tweet om att prins Daniel är Sveriges stajärna. Håller du med? Ja, alltså, jag tänker att prins Daniel är Sveriges största simp. Alltså, ja. Det känns som att han bara kämpar på och kämpar på. Och Victoria är så här, hon är den enda som vet hur man gör. Ja. Han kommer aldrig komma upp till hennes nivå. Nej, men alltså hon är liksom... Hon är så snygg, och så classy. Hon är så trevlig, charmig. Men Diana var ju ändå älskad, liksom. Ja, för som var ju också hatad. Ja, just det. ledigt ju inte då, eller? Nej. <laughs> ja, men Girlboss, om, om Victoria blir singel och queen of Sweden. Yes. Hon sa jag älskar det här baby. Länge lever vi med 23. Du har på kulturell belastning i Sudentradion 98,9. Och vi har ett nytt segment. Men när det kommer till den här personen så handlar det faktiskt inte om att skilja verk från personen. Ja, Hannif fick presentera vårt nya segment. Eh, segmentet heter verk eller person. Och det går ut på att vi ska... Eh, <laughs> Se eller lyssna på eller liksom konsumera ett verk. Mm. Och så ska vi också prata om personen bakom verket. Och eh, kanske jämföra lite, kanske betygsätta ja. vilket Vad är bäst. Verket? Vi, verket eller ja, personen? Precis. Ja, Och eh, du har ju sett på Tinders svindlaren Tinders på Netflix. We had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then the middle of the night... He said against him. She Ja. Så dramatiskt. <laughs> ja, den är verkligen. Jag ska komma till det, men eh, ja, den eh, handlar alltså om en bedragare som eh, rager upp sig via Tinder och eh, framställer det som att han, eh, han ljuger om att han är Eh, diamanthandlare typ okay. och eh, som att han har jättemycket pengar de folkar på sig jättelyxiga dejter för han, de flygs över hela världen mm. eh, men han har ju liksom flera tjejer samtidigt och till slut så bygger han upp en historia om att han är hotad och de måste sätta över massa pengar till honom <skratt> eh, så han och sen använder han de pengarna för att liksom lura nästa tjej och sådär så det, Oj, alltså han, han, det är, ja, är verkligen en karriär absolut, det det. <skratt> han lever ju lyxliv på deras pengar eh, om man tänker på verket då ja <skratt> Det som jag känner med den, alltså, dels liksom själva estetiken i den här dokumentären. Ja. Det finns ju en viss typ av dokumentär som är verkligen att det är, så här, det är jättebra kvalitet. Ja. Du vet, eh, ja, men det är filmat på ett speciellt så här, lyxigt sätt, eller man ska ja, säga, som också känns väldigt ytligt. Mm. Alltså, och sen är det också att sms, när det är så smsen syns på skärmen och <laughs> plingar till det är fullet jag vet. <laughs> Och att de så här har i satta filmer med liksom skådespelare på det som ah, hände. Okay. Och att de visar så här gamla foton typ från Instagram och så där för att ah. eh, berätta storyn. Eh, och det känns som att den här berättande berättandeformen inte riktigt är så bra. För för det är en väldigt tung historia som de ska berätta. Mm. De ska ju verkligen berätta om hur de här tjejerna blir grundlurade. Mm. De blir kära i den här mannen och kan lura dem på jättemycket pengar. Ah. Och jag tycker inte att det framstår så mycket i dokumentären varför de, hur de kan gå på det. Ah, alltså, okay, det skulle okay. vara mer spännande om man pratade mer, eller lite mer fokus på liksom, psykologin bakom, på ah. ehm, Så jag tycker inte att verket var toppen, tyvärr. <laughs> Vilket också var ganska väntat. Jag tror, ja, ja. Ah. Eh, Personen då. Jag, jag kan säga så här: Jag är djupt, djupt imponerad av denna man. Hur lyckas han? Alltså, skådespeleriet. Nu man får ju liksom inte se honom riktigt in action. Man får ju se korta videos och ja. så sådär, Men alltså. Han bygger upp en hel... Alltså jag har ändå haft män i min närhet, inte i min direkta närhet- men man har ju hört om män som liksom har levt dubbelliv och mm, sådär. Absolut. Och det här är på en helt ny nivå. Alltså, och nivån av psykopati, ja. ja men jag kan bara, det är liksom... Jag har inget... Bara klappa och... Han har verkligen vunnit. Oh my god, ja. <laughs> uh. Så jag kan verkligen säga att alltså, han som person- han är ju inte särskilt snygg och inte särskilt trevlig verkar som- men tjejerna blir jättekär i honom- uh, men han får väldigt högt betyg för sin liksom, intelligens. Ja. Och verket får eh, lågt betyg. Så vi väljer alltså personen. Ja. To be all right, to be all right. Abide med Colleagues. Det här är kulturell belastning i Studentradion 98,9. Ja, och vi ska knyta ihop säcken. Men först veckans tabbe. Mm. Oh no! Oh no. Alltså vi måste ju ändå prata om Melodifestivalen. Vi måste också erkänna en sak. Ingen av oss har sett det. Och vi, ja, berätta. Du tänkte ju... Ja, nej, men så här, vi tänkte ju kolla då på det i efterhand. För båda vi var lite busy busy eh, i lördags. Mm. Eh, för att alla har pratat om det här mm. haveriet. Mm. Eh, jag går in där på SVT Play. Eh, tänker, nu ska jag sitta mig och kolla på det här. Avsnittet ja, är borttaget. Men gud. Det Det är borta. För jag tänkte att det var för att det inte skulle bli att de bidragen fick försprång liksom ja. men bidragen låg ju uppe så ja, det kanske precis. bara var själva haveriet som de ville få bort från från internet ja, jag, ville gömma undan. jag har läst lite tweets bland annat så skriver de har verkligen fått kraftigt stresspåslag av den här delfinalen allt är överallt och ingenstans och appen är nere och ska säga ha ångestattack Men jag tycker så synd om honom Ja det verkar som att det var tekniken snarare än ja. programledaren som var men det var tabben. bara massa 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 strul Helt enkelt. Ja, och med det så får vi väl helt enkelt avsluta veckans eh, avsnitt, Hanna. Ja. Hur känner du dig nu efter en vecka av, eller en timme av kultur- och inrikespolitik? Jag känner mig så intellektuell. Vi är så smarta. Åh oh my god. Hoppas att ni som har lyssnat också känner er så intellektuella och att ni har fått massa nya spanningar och kunskaper från oss. Lyssna på oss nästa fredag samma tid och samma kanal på studentradion.com. Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.